Padre. Te pido por la habilidad de poder ver lo que tú ves, de escuchar tu voz hablando claramente hoy. Derrama gracia, gracia a los jóvenes que están en la parte de atrás de King's Kids, escuchando tu palabra ahorita a través de esos maestros. Dales gracia. Abre nuestros ojos para poder ver cosas en tu ley. Danos un corazón que no solamente escuche tu palabra, pero que puedan aplicarlo para tu gloria. Y decimos esto, Jesús, en, nombre de, en tu nombre. Amén. Pienso que una de las cosas más bonitas de leer la historia, como ustedes ya saben, a mí me encanta leer, es aprender la manera que el mundo vino tan cerca a sentir un, una circunstancia diferente. Así que, ¿qué tal si los de Inglaterra hubieran ganado la guerra en, 1900, en 1770? ¿O qué tal si nosotros lo hubiéramos ganado a la gente en Gettysburg en 1863? ¿Qué tal si los japoneses hubieran ganado la iglesia de la mitad en 1942? O si hubiera ganado la Inglaterra en 1943 también. ¿Qué tal si las cabezas más calmadas no hubieran ganado cuando la durante la crisis de los misiles cubanos? O pon cualquier circunstancia ahí de cosas de, de, desastrosas que casi ocurrieron. Menciono esto porque creo que Poner atención a esto hace una buena historia. Nos encanta, eh, nos encanta el drama de, de que el héroe que apenas gana o muy por poquito gana, ganará esta persona o cuando el PSG la ganó a, le, cuando Barcelona le ganó a, a PSG muy apenas. Todos nos encantan las cosas de, de historia, de, de deportes, de todo, ¿verdad? Al menos que esté ganando tu, tu preferido equipo. ¿A quién le encanta ver que destruya nuestro equipo, verdad? Y es cuando nos dormimos, cuando nos enfadamos. Estar en este mundo, aunque eres el, el presidente de los Estados Unidos, es estar en, en fuerzas naturales o, o, o espirituales que están fuera de tu control a veces. Es parte de nuestra naturaleza como, como criaturas. Aunque plea, pla, tenemos planes, y tenemos planes por cualquier circunstancia, no podemos garantizar el resultado. Tu banco no puede garantizar, últimamente, un regreso a, basado en tus inversiones. El mejor equipo de béisbol no puede garantizar un trofeo. El primer general, el, el general principal no puede garantizar una victoria. ¿Por qué? Porque somos débiles. Tú eres finito. No eres Dios. Somos humanos. Pero así no es nuestro Creador, hermanos y hermanas. Nuestro Creador sabe el fin desde el principio. No porque él tiene una habilidad sobrenatural que puede ver lo que hemos decidido hacer. 
sino porque desde la eternidad Él ha hecho y ha creado y ha moldeado todo basado a, la, a, la, a su soberanía. En otras palabras, Dios no toma, no, Dios no, no toma como oportunidades, no tiene chances, no tiene como un plan B, no lidia con, con fallas, Él no está sentándose en la esquina de su silla pensando qué va a ocurrir ahorita. Él hace todo lo que quiere porque siempre gana sus batallas. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Puedes imaginarte ese tipo de existencia? Y esto es la cosa increíble, sobre todo esto. Durante la persona y obra de Jesús, este Dios te invita a ti a compartir en sus victorias. En Apocalipsis 12, 10 a 11 dice, Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado, ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado la, ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Han, han vencido, dijo ahí. Pero, ¿cuál es esta palabra de nuestro testimonio que menciona aquí? Bueno, es la profesión de la fe que tenemos en Cristo. ¿Qué significa amar nuestras vidas? Perdón, no amar nuestras vidas hasta el punto de la muerte. Significa obedecer al Señor sin importar las circunstancias. Así que, ¿qué está diciendo Juan? Si confías en las promesas de Dios que siempre ganas sus batallas y expresas tus confia tu confianza al obedecerlo, al obedecer a Dios que siempre gana sus, sus batallas, te aseguro que vas a compartir en la victoria de Cristo sobre toda cosa maligna. Y Pablo lo dice así en Romanos 8. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Cualquier enemigo, imagínate, contra tu alma, cristiano. Nada. Sin embargo, en todas estas cosas, en todo esto, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. No hay, no hay como un tipo de que ojalá y que tenga la victoria cuando estás en Cristo Jesús. Y esto es lo que se le olvidó a Israel en Deuteronomio 1. Recuerdan que vinieron cercas a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Enemigos, ciudades, torres grandes. Me voy. Me voy, dijeron. No creían en el Señor. Así que Moisés le está diciendo en Deuteronomio 2 y 3, unos 40 años después, que recuerden algo muy importante. Algo que se les había olvidado. ¿Y qué es esto? Que la victoria últimamente está asegurada si obedeces. La victoria está asegurada si confías y obedeces al Dios que siempre gana sus batallas. La victoria está asegurada. No nada más es posible, no es que pueda que ocurra. Está asegurada si confías y obedeces al Dios que siempre gana sus batallas. Este es el sentimiento que tiene Israel y es lo mismo que puedes sentir tú. 
Y este es el punto de hoy. Eso es lo que tenemos que saber. En primer lugar, Dios cumple su voluntad soberana a través de nuestra obediencia. Dios cumple su voluntad soberana a través de nuestra obedi obediencia. Como mencioné en el capítulo 2, cuando Israel estaba llegando a Edón y Moab y después Neón, el Señor dijo, no nada más una vez, se lo dijo tres veces, no te voy a dar su tierra, no te voy a dar su tierra, no te voy a dar su tierra. Y esto de repente se quebra cuando llegas al capítulo 2, versículo 24, cuando dice, levántase, pónganse en marcha. Dicen, he entregado a tu mano a Sejón Morreo, rey de Esbón, y a su tierra. Notas, notas la esperanza aquí. Notas que cuando el Señor dice no a algo, siempre es porque Él está diciendo sí a otra cosa. ¿Has pensado en esto? No es un, un, un Dios que le, le encanta matar el gozo, la alegría. Puedes pensar, oh, ya lo entiendo. A él le encanta decirle a la gente que no. No hables así. No pases tiempo con esa gente. No mires esa película. No, no, no tengas sexo antes de casarte. Solo ponte una camisa que dice, no lo hagas. Amigo, él le dice cosas, él dice no a cosas porque quiere que sientas el gozo de cosas mejores. Esta tierra no es para ti, Israel. ¿Por qué no? Bueno, porque esta tierra de acá sí lo es. Él es el Dios que le encanta dar. Juan 3, 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No, no falles al mirar su, su, lo tanto que provee. Gózate en lo que da. ¡Qué gozo! Y en el caso de Israel, ponle atención a esto. ¿Cómo el Señor proveyó la tierra de Sion, de los hemorritas? Mira el versículo 24. Dice, dice, tomen posesión y entren en batalla con Él. Comienza a tomar posesión y entren en batalla con Él. Si lees los versículos cuidadosamente... Hay seis mandatos en el versículo 24. Levántate, pónganse, empiecen, tomen posesión. Hay responsabilidades y cosas que requieren obediencia aquí. Pero nota, nota la ancla de estos mandatos. ¿Qué les da la fortaleza? ¿Qué le da la valentía a Israel para avanzar? Es la mano de Dios. Mire el versículo 24. He entregado en tu mano a, a Sejón. Mira el versículo 25. Dice, uh, hoy comenzaré a infundir el espanto y terror. Él lo está haciendo. Dios está haciendo más de diciendo que ve y hazlo. Él se está encargando de que respondan la gente que están sometiendo. Él está determinando la, la, la respuesta de esta gente al controlar su interpreta interpretación. Está dirigiendo sus emociones. Él está quitándoles el llamado de luchar, ¿verdad? Israel no está haciendo nada de estas cosas. Dios lo está haciendo. 
porque su mano no tiene límite. Y fue esta promesa, este poder soberano que le dio a Israel la fortaleza para ir a luchar contra Sion. ¿Por qué? Porque puedan tener confianza de que el Señor les iba a dar la victoria. Piensen en esto. La soberanía de Dios en la Escritura nunca es una cosa, una excusa para que no obedezcas. Está bien, si eres soberano, entonces voy a hacer lo que yo quiera hacer. No, la soberanía de Dios una y otra vez es la, la, la soberanía que da vida, que da esperanza, que nos lleva a obedecer. ¿Qué nos llama la atención? Piénsalo así, cristiano. ¿Qué te, qué te da valentía para perseverar en la batalla contra el pecado? que debería de ser una promesa de que Dios va a terminar su obra de transformarnos a la imagen de Cristo. O que nos sostiene en la lucha de hablarle la verdad a niños que no quieren escucharla. Bueno, es la promesa de que la palabra de Dios no va a regresar vacía. O que te va a dar fuerza cuando sigas viviendo con una enfermedad crónica o un esposo o esposa amargado. La promesa de que probar tu fe va a resultar con gloria y honor en el día que regrese Cristo Jesús. Al decir, yo le he dado a Sion, les he dado a Sion, es afirmar la prioridad de la soberanía divina Y cuando dice, toma posesión, es insistir en la responsabilidad del humano. Los dos están ocurriendo a la vez. Y siempre ha sido la voluntad de Dios. Él cumple, él cumple su, su voluntad a través de nuestra obediencia. Dios cumple su voluntad soberana a través de nuestra obediencia. Y vemos que Él nos llama a obedecer. Y recuerden eso, que nos llama a obedecer. El segundo punto, nuestras victorias son la obra del Señor. Piensen en esto, miren el versículo 26. Al ver aquí, y yo lo sentí esta semana, parece que Moisés, las acciones de Moisés aquí, si notaste esto, son lo contrario de lo que Israel estaba diciendo a Israel que hagan. Así que ellos tenían que ir a luchar contra Sion. No hay nada bonito de eso. Pero ¿qué está haciendo Moisés? Él manda mensajeros con palabras de paz. Piénsenlo así. Esto es, esto es algo muy diplomático. Al mantener las leyes de guerra que el Señor le dice a Israel en Deuteronomio 20, 10 a 12. Escuchen esto. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás. Así que estos 
términos de paz no eran, hey, no vamos a pelear, pelear contigo. Era un mensaje a Sion diciéndole, tú vas a someterte bajo a estos términos o va a ocurrir esto. Y no quiso. Miren el versículo 30. Moisés nos da la respuesta aquí. Pero Seón, rey de Esbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra porque el Señor tu Dios endureció su espíritu y hizo obstinado su corazón a fin de entregarlo a tus manos como lo está hoy. Notas esto, notas que es la misma expresión del juicio de Dios adureciendo el corazón que el Señor le hizo al faraón. Y los egipcios y los éxodos, el Señor endureció el corazón de Sion, asegurando que sea destruido. ¿Cómo puede hacer esto Dios? Proverbios 21.1 En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. A lo que yo puedo decir, puedo escuchar la gente decir, ¿cómo, cómo está bien esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos aceptar esto? ¿Me entienden? ¿Cómo está de que el, el Dios hace esto? Al Señor no, nos, no le debe a Sion y a su gente una oportunidad de someterse a los términos de Israel y vivir. Lo voy a poner muy simple. Él no les debe nada. Más de lo que no le debe a pecadores como nosotros, una oportunidad de arrepentirse y escapar el juicio de Dios. No le debe a Sion eso y no te debe a ti eso. No merecemos, si entiendan esto, nadie merece la gracia de Dios. Y piensen en esto. ¿Qué significa gracia en definiciones? Dios dándonos lo que no merecemos, ¿verdad? Alguien dice, yo merezco la gracia de Dios. No conoce de Dios ni lo que significa la gracia. Merecemos que Dios endurezca nuestros corazones. Y en respuesta a nuestra, a nuestra como que... Con, Contradicción a su autoridad. Al endurecer el corazón de Sion, no va contra la justicia de Dios, sino va con la justicia de Dios. Establece su justicia y enseña lo enfocado que está Dios al atacar la injusticia. Y eso es que el rebelión contra su autoridad. Y es interesante en Génesis 15, cuando el Señor afirma su promesa de darles a Canaán, a los descendientes de Abraham. Pero primero dice, Abraham, escucha, van a pasar 400 años en una tierra que no es de ellos, en Egipcio. Egipto, antes de venir aquí. Y en el versículo 16, en Génesis 15, dice, cuando cuatro generaciones después de tus descendientes, ¿por qué va a tomar tanto, Señor?, porque volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al, al colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Qué estuvieron haciendo los amorreos durante estos tiempos? La, mientras la gente de Dios estaba sufriendo en Egipto, estaban llenando su pecado. Hasta que las cosas llegaron a un punto cuando el Señor dijo, ya suficiente. 
la destrucción, miren el versículo 34 del capítulo 2, de Sion y toda su gente, niños, niñas, hombres, mujeres, basado en esa promesa del Señor, no fue una, un, 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 una matanza desconocida. Era un juicio que había ya declarado el Señor contra los hemorritas basado a décadas de pecado. Dios no va a tolerar pecado que no se arrepiente uno para siempre. Y no ha, cambi no ha cambiado. Él es el mismo Dios hoy. Y un día viene cuando Él va a mantener a todo el mundo responsable, no nada más los hemorritas. ¿Y cuál es la advertencia? No asumas que Dios te va a perdonar nada más así. Hoy es un día de salvación. Mañana no lo puede ser. Así lo que significa es que hoy, amigo, tienes que, tienes que arrepentirte de tus pecados, agarrarte al Señor que te salvó, que recibió, que, que tomó la muerte que tú merecías para que seas perdonado y aferrarte a Jesús como tu tesoro principal. Hazlo hoy. Porque solo Él te puede, estar, te puede establecer bien con Dios. Esta promesa, esta tierra prometida, donde Israel mató a los semonitas, representa donde está el Señor. ¿Y qué sabemos de los lugares donde está el Señor? Que en una gente que no son santos, no pueden estar en el lugar santo de Dios. Es la razón por la cual la gente que no eran el pueblo de Dios, los hemorritas incluidos, fueron destruidos. No podían permanecer ahí. Piensa en esto. También es la razón por la cual Israel, épocas antes, después de años y años de no obedecer al Señor, el Señor dijo, no puedes quedarte aquí tú tampoco. Él no juega favoritos, en otras palabras. Cuando ella no quería caminar en el camino de virtud, no podía permanecer ahí tampoco como los hemorritas. Así que, amigos, si tú en este momento no estás obedeciendo y confiando en el Señor, entonces para ti la vida, la muerte, perdón, es una advertencia. La muerte de Sion es un llamado para que corras a Jesús por salvación. Pero si sí, si ya estás yendo a Jesús para tu salvación y nota que lo pongo en en el término presente, no estoy diciéndote que si tuviste un momento cuando tenías cinco años, cuando firmaste un papel, ahorita, hoy, si estás obedeciendo a Cristo y obedeciendo a Cristo para tu salvación, esta historia, esta historia tiene algo que decirte a ti. ¿Y qué es eso? Que no importa cualquier victoria espiritual o gozo que tengas en esta vida, tienes que saber esto. Cada victoria, cada victoria, incluyendo esa decisión que haces día tras día, darle la espalda a tu pecado y confiar en Jesús, es la obra del Señor. No es tu obra, es la obra del Señor. Miren el versículo 32, y es muy importante. Nuestras victorias son la obra del Señor. Y dice, entonces, Sion... Salió con, con todo su pueblo a encontrarnos en batalla en Hazá. Y el Señor nuestro Dios lo entregó a nosotros. 
y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Israel tuvo que trabajar por esto. Sí, activamente tenían que derrotarlos a ellos y sus hijos y a su pueblo. Pero ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que vemos en el versículo 33? El énfasis está en que el Señor, nuestro Dios, que mantiene sus pactos, los entregó. Dios endureció su corazón. Dios le dio la habilidad de Israel para vencerlo. Últimamente no era la batalla de Israel, era la batalla de Dios. La victoria era el resultado de su obra. Pero mientras digo esto, parte de mí quiere saber... Ok, Moisés... Dime, exactamente, ¿cuál estrategia usaste para vencerlos, para vencer a este, a este pueblo? Déjame saber este, los detalles. ¿Qué técnica usaste? ¿Qué, qué pasos seguiste? ¿Qué fórmula uh, uh, usaste en este tiempo? Pastor, dime exactamente lo que hicieron los santos antes de mí para vencer al enemigo de la pornografía. A vencer al dragón de, de ser ricos o, o de ser sentirse poderosos. Dame la fórmula, dame los pasos exactos que necesito. Dame un nuevo libro. Enséñame lo que tengo que hacer para asegurar la victoria espiritual. Tengo dos cosas que, tengo, que, que quiero decirles. Y he escuchado comentarios como estos una y otra vez. En primer lugar, Dios generosamente provee la guía que necesitamos para cualquier batalla espiritual en los pasajes de su palabra. La Escritura... La Escritura nos habla sobre cada batalla espiritual. No le falta nada. No le falta más. No, 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 no tenemos que quitarle. Así que beneficiamos en nuestras batallas espirituales de la psicología. Sí. Pero escucha esto. Nunca pueden y nunca lo van. Nunca van a cambiar el corazón del humano. Nunca. Solo Dios puede cambiar el corazón. Y lo hace a través de su palabra. La palabra busca, la palabra da convicción, la palabra abre, la, la, la palabra revela. La palabra revela la hermosura de Cristo y hace que corazones de piedra se conviertan corazones de Dios. Y dice Jesús, ten misericordia sobre mí. En segundo lugar, cuando tienen la tentación de, de buscar la fórmula, recuerda esto. Nuestra necesidad más grande en cada batalla espiritual es la fe que cree que la, que la batalla es del Señor y que el Señor gana todas sus batallas. Lo voy a decir otra vez. En cada batalla espiritual en la que estés, tu necesidad más grande es tener fe que la batalla es del Señor y que el Señor siempre gana sus batallas. Es una, sentir la victoria espiritual en cada parte de tu vida siempre comienza con recordar las promesas de Dios. La victoria de Israel es un gran ejemplo. Nota cómo 
Él repite en el versículo 31 la misma promesa que le dio a Moisés y a Israel en el versículo 24. Mira, he comenzado a entregar a Seón y su tierra en tus manos. Comienza a ocuparla para que posees la tierra. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? ¿Qué le está diciendo Israel? Que tengan fe, que confíen en Él. Y recordando las promesas de Dios y creyendo las promesas de Dios, ¿qué hacemos? Bueno, confiamos en la aseguranza de que la batalla es del Señor. Así que, al lugar de preocuparnos o ponernos en batalla espiritual, expresamos nuestra confianza al Señor al obedecerlo. Cada batalla espiritual, ¿cómo obedecemos al Señor en cada batalla espiritual? Al hacer las cosas simples que nos ha llamado a hacer, que nos mandó a hacer, meditar, meditar en su palabra, pasar tiempo en oración, buscar comunidad con su gente, compartir en la, en la comunión, ir a las predicaciones. Pero Matthew, yo he intentado todas estas cosas y no funcionaron. Amigo, ¿tú piensas que Dios se equivocó cuando Él mandó a esta gente a moverse? Como liberó a esta gente, también puede liberarte a ti una y otra vez. Puede ser, amigo, que... El problema no es que Dios o sus maneras no están funcionando, sino que tu corazón es impaciente. Que no esperas. Que no estás dispuesto a seguir confiando, a seguir obedeciendo, a seguir esperando y seguir dependiendo hasta que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer. Te voy a dar un ejemplo. Hay que decir que una pareja casada viene a ti con una historia de pobre comunicación. comunicación. Ellos ten, tendrían beneficios de unas listas prácticas para poder conectar con su pareja. Sí, puede ayudar. Gracias, Josh. Claro que sí. No estamos contra ideas prácticas no es una cosa y la otra. Pero, ¿cuál es la, la falla más profunda? Vienen a ti. ¿Cuál es la lucha más grande? ¿Qué tienes que asumir que es la lucha más profunda? Te apuesto que no es una falla de información. O una ignorancia de cómo hacer cosas. Últimamente es una falla de fe que la dificultad de creer que después de todos estes, estos años que Dios todavía está obrando, que Dios no los ha abandonado, no ha abandonado su matrimonio y porque no los ha abandonado, ellos pueden trabajar en su comunicación con una confianza de que Dios está obrando en su relación y su poder va a vencer en su relación. Ese es el punto más grande. Y cuando nuestra confianza en cualquier batalla espiritual, pero cuando nuestra confianza, nuestra fe está en el lugar correcto, en el poder de Dios, piénsalo así, y lo he visto una y otra vez, todas las cosas necesarias para obedecer 
lo que usa Dios para cumplir su voluntad, cuando nuestra fe está en el lugar correcto, todas estas cosas nada más ocurren. No es que no son importantes, sino que solo ocurren como que reciben piernas al, al obedecer, a tener fe en Dios. Dan fruto cuando nuestra fe está en el lugar correcto. Esta es la lucha, esta es la batalla. No porque nuestra fe es una fórmula mágica, sino porque es la conexión que nos une al Dios que salva, al Dios que vence. Piénsalo así, la fe es el canal por la cual sentimos su poder en nuestras vidas. Así que Pablo lo dice en Efesios 6.16. Dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Así que, ¿qué le dice Dios a Israel? Confíen en mí. Yo les he dado a Sion. Confíen en mí. ¿Qué, les, qué nos dice a nosotros, cristianos? Confía en mí. Yo te he dado todo y he, le he dado todas las manos de Cristo. Efesios 1.22 dice, Yo sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Y al decir esto, que sabemos que es verdad para todos los que están unidos a Cristo Jesús en fe. En Efesios 2, versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Piensen en esto. ¿Qué significa estar sentado con Cristo en los lugares celestiales? Puede escucharse como algo muy religioso, ¿Cómo puedo sentarme allá? No puedo estar sentado en dos lugares a la vez. ¿Cómo puedo estar aquí y allá sentado? Eso es lo que significa. En algo espiritual, en un sentido espiritual. En este momento, cristiano, tú compartes en las victorias espirituales de Cristo sobre toda cosa maligna en todo el universo. En este momento. Sí, tienes que aprender a vivir en esto, pero escucha, no caminas a la batalla como alguien que va a perder. Tú no entras a la guerra sintiendo que vas a perder. Entras ahí con fe en Dios, aferrado al rey que ya venció a través de su muerte y resurrección. Un rey que salió de la tumba ganándole a la muerte. No lo pudo detener. Y ganando esa batalla en el Evangelio, ¿qué dice eso? ¿Qué hace nuestro rey? ¿Qué promete nuestro rey a la gente que tiene fe en él? Filipenses 1.6 Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y esto es una promesa, cristianos. Primero de Tesalicenses, el que los llama es fiel y así lo hará. El que lo llama es fiel y así lo hará. Él va a cumplir lo que comenzó. Podemos pasar todo el día mirando cosas así. ¿Por qué? Porque Él quiere que recuerden y que no se nos olvide. Nuestras victorias son la obra del Señor. Dejen que eso 
los haga humildes, amigos. Que eso les dé fortaleza. No es una excusa para ser pasivos en una batalla. Es una aseguranza de que tu trabajo nunca es en vano. Va a mantenerte en la batalla. Esta es la tercera lección. Ningún enemigo es demasiado grande para el Señor nuestro Dios. Y déjame decirles esto, que mientras digo esto, lo más que eres cristiano, lo más fácil es decir, escuchar a alguien que diga algo y en tu mente decir, sí. Sí, yo ya sabía, yo ya he sabido esto por 30 años. Así que mientras vamos en este punto, quiero decirles que si hiciste esto cuando yo dije esto, como yo estoy tentado a hacer, que tú conmigo tenemos que reconocer que estamos tan aclinados a olvidarnos estas cosas importantes. Y al decir que lo sabemos en nuestra cabeza, no estamos enseñando que lo creemos en nuestro corazón. No confiamos en esto. Así que hay que entrar a este punto humildemente. Ningún enemigo es demasiado grande para el Señor nuestro Dios. Después de la victoria sobre Sion, hay una persona más maligna, el King Bashan, con toda su gente, el King Og, y ataca a Israel en el Rey. Es una nueva batalla, una nueva lucha. No dice, no dice aquí si Moisés lo miraba viniendo, pero lo que sí nos dice es que con una nueva batalla vino la palabra de Dios. Hace lo mismo para nosotros hoy. Miren el versículo 3, versículo 2. Pero el Señor me dijo, no le tengas miedo, porque yo lo he entregado en tu mano a todo su pueblo y a su tierra. Y harás con él, tal como hiciste con Seón. Nota esto. Dos aspectos de la manera que el Señor cuida a su gente. En primer lugar, nos cuida. Él conoce nuestros temores. ¿Notaste esto? ¿Qué? Dios sabía que Moisés y Israel tenían razones para temerlo. El versículo 11 nos dice que era un hombre gigante. El último descendiente de una raza de gigantes que se llamaban como los Raba. Y no tenemos una, una altura exacta, pero lo que sí sabemos es que la cama tiene 13 pies alta y, 10, y 16 pies de ancha. Así que tú llenas los puntos que no vemos. En otras palabras, ¿por qué está ahí ese detalle? ¿Por qué Moisés diría? ¿Sabes qué? Ese hombre, ese hombre Rabá, tiene una cama de 13 pies de alta para recordarle a Israel y a nosotros que no está jugando. No es nada más, hey, hay que inventarnos una historia bonita donde le ganamos a alguien. No, esto es la verdad. Israel. No sé cuánto tiempo les tomó, pero Israel, vayan y miren la cama. Miren qué grande es este hombre. Me encanta que el Señor sabe las cosas que nos llevan a temer. No está ayudándole a, a, a Moisés o Israel de un lugar de ignorancia. No, él sabía, él conocía a Og, el rey este. Y las palabras que habló eran tan específicas como sus temores. 
hace lo mismo en su palabra hoy. Lee el libro de Salmos. Son tan honestos. Basado a todas las cosas que tememos externamente e internamente. Y son tan honestas también por las razones que tenemos para confiar en Dios. ¿Qué dice cuando el Señor dice que no temas, no le tengan miedo? Él está recordando a Israel y a nosotros que Dios sabe exactamente lo que tenemos, lo que nos llama la atención a temer. No es como que si miramos algo que Dios no ve, que si Dios supiera, Él también tuviera miedo. Él sabe, Él conoce, Él, él, él íntimamente te conoce. Y en segundo lugar, cuando llegan los temores a nuestras vidas, nuestra necesidad más grande es recordar quién es Dios y qué nos ha prometido, qué ha prometido cumplir en nuestras vidas. ¿Cuál es tu necesidad más grande cuando viene la lucha? Dice, no teman porque yo se los he dado y su tierra y su gente a sus manos. Eso es un llamado muy grande sobre quién es Dios y lo que ha prometido hacer en la vida de, de Israel. Así que pregunta, amigo, cuando tú tienes miedo de cualquier cosa, ¿qué sientes que necesitas más que todo? Sea honesto. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que esa persona cambie la, su mente y que cambie en dirección? ¿Necesitas ese contrato para ser aceptado? ¿Necesitas más dinero en el banco para sentirte bien? ¿O qué tal una vacación, unas dos semanas para olvidarte de todo? No. ¿Qué necesitas? Necesitas ver algo que es tan verdadero como tus temores. Necesitas ver el carácter y las maneras que Dios te ama, el poder de Dios. Eso es lo que necesitas ver. Hay un yo que puede confrontar todas las cosas tan profundas que tenemos. Un yo que es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. Ahí está el, la, la, la paz que, que necesitamos. No teman miedo porque yo, dice el Señor. No tengan miedo porque yo, dice el Señor. Ahí está la aseguranza que nunca estamos solos en esta esquina del universo. Israel, no tengan miedo porque yo, yo soy Dios, yo estoy presente, yo estoy obrando. Este enemigo que, tienes, que le tienes miedo no está haciendo nada, sino solamente cumpliendo mis propósitos. No tengas miedo porque yo. La victoria no había llegado todavía. ¿Estaba muerto el rey Og? No. Pero basado en lo que dice Dios, ya había terminado, ya estaba casi, ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque basado en su soberanía y su voluntad, él ya había cumplido esto. Amigo, tanto de nuestra vida se pierde. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Fe dependiendo, basado en lo que Dios ha hecho últimamente, últimamente en el pasado. Pero, ¿qué le está diciendo Israel aquí? Israel, suficiente con esto. Yo te he hecho una promesa, Israel. Que esto sea suficiente. Porque el que lo hace no es como tú. Él mantiene todo en la perfección de su, de su voluntad soberana. Basado en lo que he dicho, Israel, no tengan miedo. 
Basado en lo que he prometido, no tengan miedo. Basado en lo que estoy a punto de hacer, no tengan miedo. ¿Y qué, qué notas? Ocurrió exactamente como Dios dijo que iba a ocurrir. Miren el versículo 3. Y dice, así que el Señor nuestro Dios también entregó nuestras manos a Og, rey de Basón, con todo su pueblo, y lo herimos hasta que no quedaron sobrevivientes. Estas no son historias que se inventó la gente. ¿Han escuchado la historia de Sion y Og? No. Eso no nada más es historia. Esta es historia que testifica de la fidelidad de un Dios que salva. No solo una vez, sino una y otra vez. Cuando Dios dice algo, y esto es lo que grita esta historia, cuando Dios promete algo, puedes llevar eso al banco, asegurarlo, pues está firme eso y tampoco se enfoca en cualquier victoria. No, él gana sus victorias y lo hace completamente. Miren el versículo 4. Conquistamos en aquel entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomáramos. 60 ciudades! Puedes gritar, a escuchar a Moisés y hablando de la bondad de Dios. Toda la región de Argob, toda la región. No había ninguna ciudad que quedaba en Israel. Qué gran victoria, amigo. Qué gran victoria. Y, y, y cuánto estaba hablando de las victorias que Israel iba a tener, a tener pronto. Y que iba a hablar de la victoria que Cristo tuvo en la cruz. Colosenses 2, 13. Antes de recibir esta incircuncisión, ustedes también estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Nunca va a haber un enemigo en esta vida físico-espiritual que no esté en las manos de Cristo que ya no haya vencido Cristo. Igual como el Señor le dio a Og a las manos de Israel. Y, escucha esto, tenemos algo mejor para recordarnos de esta victoria que una cama grande. ¿Sabes qué tenemos? Tenemos una tumba vacía. Y hay veces en este mundo, cuando los enemigos del mundo... Satanás, todas cosas que están aquí, que se ven tan intimidantes. Miren el versículo 5, nos dice que Og, las ciudades tenían murallas altas, puertas y barras. A lo que tú dices, bueno, en mis videojuegos me encanta destruir eso. Bueno, ponte en estos días, ¿a qué le tenía miedo Israel en el capítulo 1? El, al versículo, 20, que, versículo 28, que las ciudades eran altas. Y tenía murallas. En mi experiencia, el mismo pecado, mis pecados se puede sentir así, grande, con murallas altas. Gente con la que trabajo, que parece que te odian, se puede sentir así, murallas altas. Familia que no te escuchan, 
se puede sentir así como murallas altas que no puedes penetrar. Y todo esto no se compara con el poder de Dios en el Evangelio. La buena noticia de Cristo, la victoria sobre el pecado y la muerte en la cruz. ¿Tú crees en esto, hermanos y hermanas? ¿O tú has puesto un poder en tu vida a esa persona o cosa a la cual tú le tienes miedo, al lugar de reconocer que ese poder le pertenece a mi Dios y solamente a mi Dios? Terminaré con esto. Recuerda que bajo el nuevo pacto no estamos peleando contra gente física. Por una tierra física como Israel. Nuestra batalla no es contra carne y huesos. Como Pablo dice en Efesios. Es contra las, las fuerzas este, malignas. El mundo, el diablo. Y hacemos guerra. Vamos adelante con que al proclamar y aferrarnos a la verdad del evangelio. Tomando raíz al reino de, del pecado, cuando la gente pecadora regresa a Dios. Así que esta es la pregunta. Al saber que Dios te prometió unas victorias, muchas victorias, desde este día hasta el día que tú lo mires, unas victorias incomparables que son un resultado de la victoria que tuvo en esa, en esa tumba, en esa cruz. Basado en esta promesa, vas a confiar. Vas a creer en sus promesas. Estás dispuesto a confiar al obedecer su palabra. Porque las victorias espirituales no son automáticas. Son un resultado de obediencia, de fe. Una fe que descansa en el poder de Dios para liberar. No nuestro poder de liberarnos. ¿Por qué? Porque ningún enemigo es tan grande para el Señor nuestro Dios. Sion y Og, los reyes, tienen mucho que enseñarnos. Dios cumple su voluntad basada en nuestras obediencias. La victoria es asegurada si confías y obedeces a Dios. Nuestras victorias son obra del Señor. Nuestra victoria son la obra del Señor. Dios cumple su voluntad y ningún enemigo es demasiado grande para el Señor. No hay límite a lo que puede hacer Dios por y a través de su gente si confían en Él. Qué buena noticia. No hay un límite a lo que Dios puede hacer a través de ti y para ti si confías en Él. Vamos a orar y hacer esto juntos. Señor, estamos agradecidos que la victoria está asegurada para esos que están dispuestos a confiar y obedecer, obedecerte a ti, el rey que siempre gana, que siempre gana sus batallas. Ayúdanos a hacer esto. Fortalece nuestra fe ahorita que cantamos esta última canción, que podamos ser una gente, un pueblo, que luchan por la santidad, porque tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, nuestro Salvador. Gracias que podamos, podemos caminar contigo 
porque sabemos que tú eres un rey que, ve, que vence y que está por nosotros. Fortalece nuestra fe. Amén.